0: Hola, hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio especialísimo. Como todos los números redondos de los episodios de Historia en Podcast, siempre nos reúne un tema más que especial. Episodio 150 del podcast. 150 episodios que regularmente desde marzo del 2020, plena pandemia... Empecé con el objetivo de llevarles clases de historia a mis estudiantes, ¿sí? en contexto de cuarentena. Bueno, acá estamos casi cuatro años después, 150 episodios después, convertidos ya en un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito y que se escucha ya en más de 100 países del mundo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Episodio entonces 150 o, como siempre digo, 60 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarle un contenido eh, educativo, histórico, de calidad en el lapso siempre aproximadamente de entre eh, 30, 40, 50 minutitos. El día de hoy... Al ser un episodio tan especial, desconozco la duración, como siempre lo aclaro antes de comenzar cada episodio, pero puede que nos extendamos un poquito más de la cuenta. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta eh, que la extensión sea aproximadamente de una hora, pero bueno, vamos a ver hoy porque el tema es realmente muy, pero muy interesante. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la historia de las Islas Malvinas. Si un tema... Muy metido en. Eh, en la, sí. en la mente colectiva. digamos. en el recuerdo colectivo. en la memoria. de la mayoría de los argentinos, digamos, ¿no? Porque. ha sido un tema de nuestra historia reciente. particularmente la guerra. Eh, de Malvinas. allá en abril de. iniciada en abril del año 1982. entre. Eh, Argentina, entre nuestro país. y eh, el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno. al ser un tema tan reciente la cuestión de la guerra, digo. Porque ya que ha sido tan explorado, que ya que ha sido tan analizada la cuestión de la guerra, hay muchísimos podcasts, muchísimos libros de diferentes tipos de niveles, ¿no? los hay muy buenos, los hay eh, no tanto, con muchísima eh, variable ideológica al medio. Y al ser tantos los pedidos que tenía acerca de la historia de Malvinas, digo, lo voy a encarar desde otro lado. Vamos a hablar de la historia de Malvinas, no de la guerra de Malvinas. Sí, Puntualmente, no de la Guerra de Malvinas, sino de la historia de Malvinas. ¿Por qué se llegó a la Guerra de Malvinas? En definitiva, para tratar de entender un contexto histórico que nos permita ver después del conflicto, sí ya, con otros ojos. Así que si usted está esperando un podcast, un episodio de podcast sobre la Guerra de Malvinas, no es este. Aquí vamos a hablar de la historia de Malvinas, un tema muy, pero muy, muy poco conocido. Y lo digo como docente argentino porque en las escuelas de nuestro, de nuestro país se habla de la guerra de Malvinas. Pero muy poco se habla o casi nada prácticamente y se desconoce por consiguiente la verdadera historia de Malvinas. ¿Qué hay detrás de la lucha por la soberanía de Malvinas? ¿Desde cuándo viene esto? Así que les prometo un episodio que va a ser realmente... Realmente muy interesante y con datos que la mayoría de los argentinos seguramente me juego la cabeza que desconocían sobre la historia de Malvinas, la verdadera historia de Malvinas, que hay detrás de la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas. Así que bueno, pónganse cómodo eh, sigan haciendo lo que están haciendo, los que me escuchan haciendo deporte, nadando, yendo, volviendo del trabajo, haciendo los quehaceres de la casa. Eh, me han escrito ingenieros agrónomos, por ejemplo, que recorren campos en la vasta extensión territorial argentina, diciendo te voy escuchando desde Australia, Nueva Zelanda, México, España, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ustedes que están ahí del otro lado, pónganse cómodos y disfruten de este pedazón de episodio especial. Eh, por el 150 eh, capítulo de Historia en Podcast. Así que vamos nomás con la historia de Malvinas. Y vamos a empezar, como siempre digo, por el inicio. ¿Cuál es el inicio? Bueno, el inicio en la cuestión Malvina es el problema del descubrimiento. El problema del descubrimiento siempre es un problema en la historia, ¿sí? todo, sobre todo si se trata de la época colonial, ¿no? El descubrimiento, la palabra descubrimiento puede ser muchas veces eh, media tomada con pinzas, ¿no? ¿Qué significa descubrir? Bueno, no nos vamos a meter en eso, en ese, particularmente en la etimología de descubrimiento, ni en el uso académico histórico que se hace de esta palabra, pero siempre es un problema, el problema del origen, digamos, ¿no? ¿Quién fue el primero en descubrir? Y siempre como se dice el primero en descubrir, generalmente se apunta a los ojos europeos, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto con esa mirada, con esa acepción del término de descubrimiento, podemos decir que Malvinas ya inicia con una disputa. Inicia con una disputa de dos descubridores posibles. Uno va a ser Américo Vespucio, ¿sí? que operaba en esta zona del mundo para el rey Manuel I de Portugal, y el otro va a ser Andrés de San Martín, un marinero que estaba al servicio de España en lo que era la tripulación de la expedición de Fernando de Magallanes. Expedición que nosotros la hemos analizado completa aquí en la sexta temporada de Historia en Podcast. La pueden eh, buscar porque es realmente muy interesante lo que hace Magallanes en el sur de Argentina. Justamente por eso, eh, si nos ubicamos ahí para entender la historia de este archipiélago de, de Malvinas. Bueno, ¿por qué hay dos descubridores en disputa? Primero, Vespucio, ¿sí? supuestamente, para determinar la longitud geográfica, del famoso tratado de Tordesillas Firmado allá en 1494 Un 7 de abril del año 1502 Va a ser el primero en ver A las Islas Malvinas En medio de una tormenta Pero como estaba justamente en medio de una tormenta El tipo las vio Pero tuvo que seguir viaje Siguió viaje hacia Portugal ¿sí? Tenía un discípulo este Américo Vespucio, que fue Andrés de San Martín. Sí, el mismo que dije que estaba en disputa con el propio Vespucio para ver quién había descubierto el archipiélago de Malvinas. Bueno, ¿qué pasó? De esa expedición, de la, de la expedición de, de Vespucio, se desprenden muchos mapas en consonancia con la ubicación geográfica de las Islas Malvinas. ¿Sí? Pero años después, en 1519, Magallanes, Fernando de Magallanes, va a iniciar un recorrido en búsqueda de una nueva ruta hacia las islas las islas, perdón, de las especias, que eran las islas Molucas, ¿no? 1519. Bueno... ¿Qué va a hacer Magallanes? Una vez que arma su tripulación, dice Tenemos que llevar un tipo que la tenga clara Sobre todo en esta zona del mundo Donde vamos a ir a navegar Que era tierra incógnita más o menos, ¿no? O sea, no, no, los europeos no, no sabían que había del otro lado de, Del océano Atlántico en esa parte austral del mundo Bueno, lleva un cartógrafo muy experimentado Dice, a ver, ¿quién sabe acá de cartografía austral del mundo? Y qué sé yo qué Levanta la mano Andrés de San Martín El mismo que había venido con Vespucio bueno, esa expedición de Magallanes estuvo en Puerto San Julián, la actual provincia argentina de Santa Cruz, en el año 1520. Invernaron allí. Hay toda una historia sobre la descripción de los, de los Patagones, del cual deriva el nombre de Patagonia. Todos esos datos los pueden chequear ustedes en el episodio de la historia de Fernando de Magallanes. Bueno, en julio de 1520, la nave San Antonio, ¿sí? de la expedición española de Magallanes, salió del puerto de San Julián, en la, provincia, en la actual provincia de Santa Cruz, y se dirigió a las Islas Malvinas, llegando el 28 de julio con el, este cartógrafo sevillano Andrés de San Martín, quien tenía información de la ubicación de las islas proporcionada por el propio Vespucio. El tipo andaba con Vespucio cuando las vio, supuestamente. Bueno, durante el mes de agosto de 1520 se va a realizar el primer Mapa de Malvinas. La primera cartografía oficial de Malvinas la realiza este cartógrafo sevillano, Andrés de San Martín, julio del año 1520. Voy a estar subiendo todas las imágenes de las que voy a estar hablando hoy, las voy a estar subiendo a nuestro Instagram, History in Podcast. Sí, así que búsquenla con la, con la fecha en la que estoy grabando este episodio Que es sábado 20 de enero del 2024 Bueno, scrollen si lo escuchan más tarde Porque ahí voy a estar subiendo las imágenes de las cuales estoy hablando acá Entonces, primera cartografía de Malvinas eh, julio del año 1520 por Andrés de San Martín, que las había conocido a través de un viaje con Vespucio, pero que ahora con Magallanes se encarga de graficarlas en un mapa. Bueno, este primer mapa de Malvinas es muy importante en el contexto del conflicto bélico por Malvinas, allá por 1982. Sí, la importancia de la cartografía histórica en la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas es muy importante y les voy a contar por qué. Ese primer mapa de Malvinas de Andrés de San Martín sale a la luz, a la luz pública del conocimiento público recién en el año 1982, que fue justamente el año del conflicto militar por Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina. Bueno, el plano, el mapa de las Islas Malvinas, descubierto en un manuscrito francés del año 1586, fue descubierto bajo el nombre de las Islas de Sansón o de los Gigantes. Fue desconocido absolutamente hasta 1982 cuando Roger Gervé, conservador de la Biblioteca Nacional de París, lo publicó en un estudio. Gervé, al, al darse cuenta de la relevancia, de la importancia que tenía ese mapa en la disputa eh, entre Argentina y Gran Bretaña, va a enviar su estudio, su descubrimiento, digamos, de este mapa, al historiador uruguayo rolando la guarda trías la guarda trías reconoce la importancia de ese primer mapa de malvinas del año 1520 y publica una edición bastante reducida debemos decir titulada nave española descubre las islas malvinas en 1520 con eso la guarda trías apoyaba el derecho argentino de la soberanía del archipiélago por qué porque se si habían pertenecido a españa tras la disolución del Virreinato del Río de la Plata, acá en, en, nuestro, en lo que actualmente es nuestro país, las Islas Malvinas pasaban... A lo que fue la antesala jurídica de la República Argentina que fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se había pertenecido a España, consiguientemente pertenecían en un primer momento a las Provincias Unidas, en un segundo momento a la República Argentina. Bueno, la Trías lo va a presentar a la Academia Nacional de Geografía de la Argentina en septiembre de 1983 y el estudio finalmente confirma que Argentina es la heredera legítima de los derechos territoriales de España en América, al menos en esta parte de, de América, ¿no? del cono sur americano, por lo que le corresponde la soberanía absoluta de las Islas Malvinas, sin lugar a dudas. Fíjense ustedes lo importante de ese primer mapa de Malvinas que eh, tanto eh, problema genera, digamos. ¿no? Bueno, ahora hay un segundo problema sobre Malvinas, que es su nombre... ¿Sí? Para los argentinos, sin lugar a dudas, es Malvinas. ¿Sí? Es prácticamente mala palabra decir aquí eh, las islas Falkland. Pero sin embargo, es un nombre también que recibe oficialmente eh, en la actualidad las islas Malvinas, de Falkland Islands. Bueno, ¿qué pasa? ¿De dónde viene el nombre Falklands? ¿De dónde viene el nombre Malvinas? La etimología del nombre de las islas. Bueno, primero con lo primero, vamos a analizar el origen del nombre Falklands 27 de enero de 1690 los invito a hacer un viaje imaginario, 27 de enero de 1690 una expedición británica que estaba comandada en esos momentos por el capitán John Strong, navegó entre las dos islas ¿sí? las dos islas Malvinas digamos, ¿no? son dos islas bueno, en el canal del medio ¿sí? ahí navega 27 de enero de 1690, esta expedición británica comandada por John Strong. Ese pasaje central que divide a las islas fue bautizado con el nombre de Falkland Channel, en honor de Anthony Kerry Anthony Carey era el quinto visconde de Falkland, quien había financiado el viaje por encargo del almirantazgo británico. Entonces era de usar en esa época que al tipo que ponía la platita para eh, financiar una expedición, le bautizaran una isla, le bautizaran un paso, le bautizaran algo, digamos, ¿no? Para que quedara en la, mem en la memoria colectiva, digamos. Bueno, este fue el caso de, de Anthony Kerry, quinto visconde de Falkland, que terminó dándole eh, el nombre al Canal Falkland. Este pasaje que separaba ambas islas. ¿Qué va a pasar? Más tarde los británicos van a aplicar el nombre a todo el archipiélago para referirse a las dos islas. ¿Sí? Las islas Falklands. Bueno, 28 de enero, o sea, el día después de, de que John Strong navegó por el, ese pasaje, 28 de enero del año 1690, van a desembarcar en las islas para cazar focas y pingüinos. Pero no hubo en ese desembarco toma de posesión formal ni reclamación de títulos. Por lo tanto, los historiadores dicen, los historiadores y los analistas eh, específicos, digamos, en geopolítica, van a decir que no va a tener consecuencias legales ese desembarco del 28 de enero de 1690 por la expedición británica de John Strong en las Islas Malvinas. Porque los tipos se bajaron a cazar focas y pingüinos, tenían hambre, nada más, fin de la cuestión. Bueno, durante los siguientes 76 años... 76 años, anoten bien si están tomando nota no hubo ocupación permanente de las islas, por lo que la expedición de Strong no otorgó beneficios legales a Inglaterra ¿Sí? Inglaterra no puede decir, ah, sí, pero nosotros fuimos los primeros que desembarcamos. Todo bien con eh, Vespucio, todo bien con Magallanes, con, eh, con el cartógrafo sevillano y toda la cuestión, pero nosotros desembarcamos primero. No, no existe esa reclamación de ocupación por parte... No existió durante los siguientes 76 años posteriores a 1690 esa reclamación de títulos por parte eh, de, de Inglaterra. Aparte no... no, no o sea, esa expedición no otorgó beneficios legales Por el hecho de que no hubo ocupación ¿Sí? Bien De ese mismo año De ese mismo año 1690 Va a datar un segundo mapa de Malvinas Que es un mapa eh, holandés ¿Sí? Que se llama, lo voy a pronunciar muy chuncanamente Porque de latín tengo eh, prácticamente nada Que se llama Orbister Rarum Nova et Accurata Tabula De Gerard y de Leonard Valk ¿Sí? Que va a aparecer en ese mapa por primera vez el nombre de Islas Falklands. Fíjense ustedes, Islas Falklands. En el otro había aparecido, como les decía recién, este nombre de Islas de, de Sansón o Isla de los Gigantes. Acá ya aparece por primera vez el nombre de eh, Islas Falklands. Bueno, vamos al segundo concepto, Malvinas. ¿De dónde viene Malvinas? ¿Por qué Malvinas? Bueno... Recién nos situamos en 1760, los invito a avanzar un poquito en el tiempo. Año 1764, las islas van a ser por primera vez ocupadas, y no van a ser ocupadas ni por eh, ingleses ni por españoles, casi spoileo. Va a ser ocupada por, van a ser ocupadas por franceses, franceses que van a estar al mando de Luis de Bougainville. Luis de Bougainville va a ser el encargado, por ejemplo, de fundar el primer asentamiento en las Islas Malvinas, que fue Saint-Louis. Saint-Louis se va a ubicar en la isla oriental. Y van a ser estos franceses los que las van a llamar Islas Malouines. Malouines se escribe. Sí, Islas Malouines. Nombre que recibían los nacidos en Saint-Malo. ¿Qué era Saint-Malo? Era un puerto, un puerto de Francia del cual justamente habían partido los expedicionarios franceses eh, con Luis de Bougainville a la cabeza. Bueno, los franceses van a fundar eh, Puerto Saint-Louis, ¿sí? Con 29 colonos el día 8 de abril del año 1764. ¿Qué va a hacer Bougainville después de esto? Va a emprender el regreso a Francia con el objetivo de buscar más provisiones, de traer más gente y... Eh, tratar de hacer sólido ese asentamiento que había creado en la isla oriental, que a partir de ahora ya se llamaban Islas Malwins. ¿Sí? Bueno, va a realizar posteriormente un segundo viaje a principios de, del año siguiente, de 1765, en donde va a llevar ya a 130 colonos. De esa forma, la población del archipiélago ya ascendía a casi 150 personas. Bueno, Bunganville... Permaneció en Malvinas entre enero y abril de 1765 y durante esos meses va a explorar toda la costa patagónica argentina en búsqueda de madera. Fíjense, buscaba madera el tipo. Bueno, la ocupación francesa, esta ocupación francesa de las Islas Malvinas, va a establecer entonces en Puerto, en Puerto saint Louis ¿sí? el primer asentamiento permanente del archipiélago. Ya no llamado... Eh, el archipiélago, digo, ¿no? Islas Falkland Sino que Islas Malwings. Hay mapas, hay. Eh, no mapas, perdón. Hay planos de ese primer asentamiento en Puerto St. Louis que había diagramado eh, Bungenville También lo voy a estar subiendo a nuestro Instagram. Pueden chequear ahí. Bueno, siguiente paso en esta historia. Año 1765. Después, un año después de la llegada de Bungenville Va a llegar a las Islas Malwings o Falklands, dependiendo de qué lado de la mecha nos paremos. El comodoro británico John Byron. va, Pero va a llegar a la Isla Trinidad, que era con el nombre que se la conocía en esos momentos a la Isla Occidental. Actualmente, para nosotros argentinos, ¿sí? las Islas Malvinas son dos. La Isla Soledad, en la oriental o sea, la isla oriental, y la isla occidental, la isla Gran Malvina. Bueno, para los británicos, esa isla occidental, también llamada en algún momento Isla Trinidad, para nosotros Gran Malvina, para los ingleses se llamaba Isla Sanders. ¿Sí? Isla Sanders. Bueno, ahí llega este comodoro británico John Byron. Va a realizar el tipo toda una ceremonia de, poses de posesión en un lugar que van a bautizar con el nombre de Port Egmont. ¿Sí? Puerto Egmont. Byron va a destacar en esa oportunidad la importancia que tenía ese lugar para el establecimiento de una base militar. Fíjense los tipos, ya estaban pensando en otra cosa. ¿no? Establecimiento de una base militar. Controlaba nada más y nada menos que el paso interoceánico más austral del mundo, que unía el Atlántico y el Pacífico. No era descabellada la idea que estaba teniendo Byron en la cabeza. bueno El gobierno británico afirma hasta la actualidad que al momento de enviar la expedición de John Byron, según ellos, no, había, no tenían conocimiento de la presencia francesa en la otra isla. Sí, que era justamente la isla Soledad o la, o la Malvina Oriental, digamos, donde estaba fundado eh, Puerto, Puerto San Luis. Eh, que lo había fundado Bougainville recién, que, que estábamos diciendo. Bueno, los ingleses van a la otra isla y forman, eh, crean eh, Puerto Egmont en el año 1765, 1766, ya estaba funcionando ahí Puerto Egmont. O sea, fíjense que tenemos un... Conflicto latente en puerta en unos franceses y en, en otra isla inglesa. Bueno, 1766, Francia dicen, los franceses dicen, levanta la mano, disculpen muchachos de España, nos equivocamos. Nos equivocamos porque estamos en zonas y en aguas que corresponden al dominio de la corona española. Por lo tanto, tenemos que devolverle las islas a España. Abril del año 1766, Bougainville... Recibió 618.108 libras, libras francesas del momento, en compensación por los gastos en los que había eh, digamos, caído por, por fundar Puerto Saint Louis. ¿sí? Y le hace entrega, le devuelve las Islas de España. En el documento de la entrega, Bougainville acepta que su establecimiento en Puerto Soledad, Sí, Puerto Soledad es el, el nombre que actualmente le damos nosotros a, a Puerto San Luis. ¿sí? Puerto Soledad, para los argentinos que conocen del tema, bueno, Puerto San Luis se convierte después en lo que nosotros conocemos como Puerto Soledad. Bueno, perfecto. Eh, Puerto San Luis o Puerto Soledad, Bougainville dice, eh, esa, ese establecimiento es ilegítimo, o sea, el, el establecimiento que él mismo había formado es ilegítimo porque fue construido en islas que pertenecen eh, a la soberanía española, son de España 4 de octubre de 1766 Felipe Ruiz Puente va a quedar a cargo de ese establecimiento que administrativamente era dependencia de la Capitanía General de Buenos Aires año 1766 todavía no teníamos fundado el Virreinato del Río de la Plata por lo tanto, las Islas Malvinas con Felipe Ruiz Puente a la cabeza, control español estamos diciendo dependía de la Capitanía General de Buenos Aires. Ahí hay un antecedente político enorme. Primero, el reconocimiento eh, francés hacia la soberanía española sobre las islas y segundo, la dependencia de las islas hacia la administración eh, que tenía Buenos Aires sobre el archipiélago, digamos. Bueno, ¿qué va a venir después? Va a venir la expulsión de los británicos de las islas. ¿En qué contexto? Año 1768, Rey Carlos III de España dispuso que ningún establecimiento británico iba a ser tolerado en las colonias españolas. Época de conflictos muy eh, íntimos entre eh, las casas reales europeas, entre los imperios europeos. Bueno, a Carlos III le pintó, no, basta de ingleses, basta de británicos en eh, nuestras colonias. Así que, si se comprobaba que había algún británico de manera ilegal residiendo en alguna eh, colonia español en cualquier parte del mundo, tenía que ser desalojado por la fuerza. Año 1768. ¿Qué hacen los españoles? Descubren la ubicación de Puerto Egmont, que hasta ese momento estaba ahí medio que había pasado desapercibido. Iban a entrar en una batalla ¿sí? con una nave británica, ahí justamente en Puerto Egmont, a finales de noviembre del año 1768, pero a pesar de esto los ingleses van a seguir ocupando Puerto Egmont. Ante esa situación, el gobernador de Buenos Aires, que era Francisco de Paula Bucarelli, para expulsar a los británicos de las islas, ordenó a Juan Ignacio de Madariaga, ¿sí? formar una expedición compuesta por cinco buques de guerra, ¿sí? que era la famosa escuadra de la Plata, y 1.400 soldados. Ahí de esa formación, de esa escuadra, de esa orden que parte del gobernador de Buenos Aires que era el administrativa y políticamente el encargado de controlar Malvinas se va a desarrollar el combate de Puerto Egmont en donde Madariaga forzó absolutamente obligó a los ingleses a desalojar la guarnición británica que va a terminar finalmente esta guarnición británica capitulando mediante un combate, este combate de Puerto Egmont, el 10 de junio del año 1770 también hay imagen sobre el combate de Puerto Egmont, así que vayan a visitar lo que vamos a subir en Instagram después de terminado este episodio. No más británicos, entonces, a partir de 1768 en las Islas Malvinas. ¿Qué pasa? Me estaba salteando algo muy importante en la cuestión, en la etimología, en, el, en, en, en la grafología, si se quiere. No, no sé si es correcto decir grafología, pero en la forma de escribir Malvinas. La, esas Islas Malvinas que les decía recién, eh, que bautizaron los franceses, la U, ¿sí?, durante. Ese, ese arcaísmo, digamos, en esa época de la historia, generalmente se hacía con forma de B corta, la famosa V en España. Entonces puede que los mapas figuraran mal pero con la V hecha como una B corta, cuando... Se fue medio eh, el idioma y el español eh, pasando por varios filtros y varios coladores. Esa V ya no se leyó como U, sin, o sea, como la U de maluines, sino que se va a leer como una V corta. Entonces, a partir de ahí, aparentemente, esas maluinas pasaron a ser Malvinas Fíjense la confusión del cual deriva el nombre actual que nosotros usamos para este archipiélago eh, austral, digamos. ¿no? Bueno, paso siguiente. El paso siguiente va a ser una vez expulsados los ingleses, la creación del Virreinato del Río de la Plata. Año 1774, las fuerzas británicas van a terminar de abandonar completamente, completamente, las Islas Malvinas. 1774. El Reino Unido va a alegar bastantes años más tarde que su retiro de Puerto Egmont, por razones económicas, digamos, eh, se retiraron por eso, no por haber perdido la batalla unos años antes, sino que eh, lo terminan de hacer recién en 1774, solamente por razones económicas, y que en ese retiro dejaron ahí una bandera británica que ellos entienden que es un signo de continuación de su posesión. Bueno, eso no se demostró absolutamente nunca. 1766, la gobernación de las Islas Malvinas va a tener... Finalmente una creación, digamos, se crea la gobernación de las Islas Malvinas por el rey Carlos III, gobernación que va a depender, como decíamos recién, de, de Buenos Aires, y en 1776 se crea el virreinato del Río de la Plata. Los virreyes los sucesivos virreyes del Virreinato del Río de la Plata controlaron siempre, muy tajantemente, que el Reino Unido no estableciera colonias en las Islas eh, Malvinas, sobre todo en Puerto Egmont, que ya había un antecedente importante. Bueno, Malvinas va a dejar de ser una gobernación en este contexto y pasa a ser una comandancia, la comandancia de las Islas Malvinas, una división administrativa y militar que reemplazó a la gobernación. iba a estar a cargo... De la gobernación de Buenos Aires, del, del gobernador de Buenos Aires, ¿sí? Y España era la única encargada de tomar posesión de las islas. No se podía meter absolutamente nadie más en las Islas Malvinas. Fíjense qué antecedente de soberanía y de geopolítica que tenemos ahí, ¿no? Bueno, siguiente paso. Revolución de mayo de 1810, ya sabemos. Ruptura, al menos en los papeles con el sistema del poderío español en América. Eh, cesa la figura del Virrey Como figura política Se crea una junta Bueno, todo lo que los argentinos Hemos estudiado en nuestra escuela Lo pueden repasar Aquellos que no sepan De qué estoy hablando eh, En la temporada 3 De Historia Argentina A partir del episodio eh, 20 Ya estamos eh, hablando De lo que es la Revolución de Mayo Así que pueden chequearlo ahí Que es bastante interesante Nuestra historia también eh, Bueno, como Malvinas eran parte Las Islas Malvinas eran parte De la dominación española ¿Sí? Esa primera junta, esa revolución de mayo de 1810, pone fin al gobierno español sobre todo el virreinato del Río de la Plata. Entonces, Malvinas también eh, deja de ser un, digamos, una sede del control español, del poder político y económico español. El último comandante español en las islas fue Pablo Guillén Martínez y las va a abandonar de manera efectiva el 13 de febrero del año 1811. ¿Sí? Por orden del por entonces gobernador de Montevideo, ¿sí? Montevideo en esos momentos, capital de, de, de Uruguay actualmente, pero en esos momentos eh, era una provincia, ¿sí? la, la, la famosa banda oriental. Bueno, el gobernador de Montevideo, que era Gaspar de Bigodet, ¿sí? bastión español en el Río de la Plata, tanto Bigodet como Montevideo, eh, le dice a, um, al comandante español en las islas, Pablo Guillén Martínez, mira. Abandonarlas nomás porque la lucha está perdida y hemos perdido prácticamente el virreinato. Si sí, bien van a seguir eh, destellos de, de intereses, por eh, destellos bélicos, digo, por tratar de recuperar el poder. Y España ya no va a poder hacer nada por el, el ya desaparecido virreinato del Río de la Plata. Ahora, ¿qué pasa después de esa revolución de mayo? ¿Qué es lo que viene después del control español sobre las islas? Bueno, se va a crear la Comandancia Militar de las Islas Malvinas, que va a ser el primer órgano administrativo por el cual las Provincias Unidas del Río de la Plata ejercieron su soberanía sobre las islas. Fíjense ustedes qué importante, porque las Provincias Unidas del Río de la Plata, les dije al, al comienzo de este episodio, fueron el antecesor jurídico directo de la actual República Argentina. Entonces, en el reclamo de soberanía, nosotros podemos decir, bueno, nosotros creamos el primer órgano administrativo sobre las Islas Malvinas, para ejercer nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, una vez derrocado el poderío español, ¿no? Está claro. Entonces, el principal argumento de soberanía que nuestro país eh, esboza es que somos los herederos de los derechos de España sobre las Islas Malvinas. ¿Sí? Se llama, en, en derecho, esto también está en latín, no y, y soy medio chuncano, insisto en esto para el latín, eh, en, en cuestiones jurídicas, eh, esto se lo conoce como Utiposidetis iure. Sí, el derecho de posesión que viene heredado de los derechos coloniales que España tenía sobre las islas. Bueno, Durante décadas, las islas fueron visitadas por barcos balleneros, por barcos loberos, por barcos pescadores, eh, que incluso robaban ganado cimarrón. Que el ganado cimarrón es el ganado en, en estado salvaje que estaba en, en, en las islas. ¿no? Entre 1810 y 1820 llegaban de 40 a 50 buques anualmente a depredar, el contexto natural de las Islas Malvinas. ¿no? Bueno, incluso José de San Martín, en una carta, una carta que está fechada el 14 de agosto de 1816, se refiere también a Malvinas. ¿Qué decía San Martín sobre Malvinas? Porque eso es un dato prácticamente desconocido en la historia sobre Malvinas. ¿no? Bueno, San Martín le pedía, le solicitaba al gobernador de San Juan que liberara a todos los prisioneros que había en Carmen de Patagones y en Malvinas fundamentalmente en Puerto Soledad para poder incorporarlos al ejército de los Andes ante el inminente cruce, digamos, ¿no? de la de la de la cordillera para liberar Chile, para liberar Perú y toda la gesta sanmartiniana. Lo cual hace pensar que Malvinas estaba siendo usado, al menos Puerto Soledad estaba siendo usado eh, como, eh, como cárcel, digamos, ¿no? No hay mucha más información al respecto más que esta carta de San Martín que es sumamente importante. Pueden googlearla si quieren, la voy a estar subiendo también a estas imágenes que les decía recién que voy a estar compartiendo sobre, sobre este episodio en, en nuestro Instagram. Bueno, ¿qué va a pasar? Después de todo esto va a venir la ocupación efectiva de las islas por parte del gobierno de las Provincias Unidas. El gobierno de Buenos Aires preocupado por la explotación ilegal de ballenas, de focas, de lobos y qué sé yo qué, en, en, en la parte austral de sus dominios, decidió enviar a un oficial para ejercer control efectivo sobre las islas y exigir el cumplimiento de, de, de las leyes pesqueras de lo que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. A ver, che, hagamos cumplir nuestras leyes. Esto depende de nosotros, entonces hagamos cumplir la ley. Por eso, el ministro de Guerra y Marina de las Provincias Unidas va a nombrar... ...al coronel de origen estadounidense... ...David Yehwet, ...como coronel de ejército... ...el 15 de enero de 1820... ...¿qué hace Yehwet? Yehwet, que servía a las provincias unidas desde 1815... ...va a partir a bordo de una nave... ...que se llamaba la heroína... ...va a llegar a las islas... ...se va a presentar... ¿sí? Eh, ...como eh, representante justamente... ...del gobierno argentino... ...para establecer ahí una colonia... ...basada en penales... Y es la única información extra que tenemos a la Carta de San Martín. Coronel Jewett va a llegar, va a arribar a Puerto Soledad el 6 de noviembre de 1820. sí, Y tres días más tarde, en nombre del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, toma posesión formal de lo que era el antiguo fuerte español, ¿sí? Izando, obviamente, la bandera argentina entonces toma posesión el gobierno argentino o el gobierno argentino vamos a decir la antesala de, de lo que el gentilicio argentino que era el, la provincias las provincias unidas del río de la plata bueno qué va a pasar año 1825 nuestro país en ese momento las provincias unidas del río de la plata van a firmar un tratado de amistad y libre comercio con el reino unido año 1825 en el cual el reino unido Hace un reconocimiento de la independencia de las provincias unidas, incluyendo a las Islas Malvinas. En el tratado, el Reino Unido no va a, ex no va a expresar ningún tipo de pretensión de soberanía sobre las islas. Nada. Dice, bueno, perfecto. ...son de ustedes, los, rec los reconozco como un país independiente, incluido las Islas Malvinas... ...fin de la cuestión, aquí, aquí tienen el dinero, en ese contexto se da el famoso empréstito de Baring... ...de la Baring Brothers, no un empréstito que nos va a llevar eh, bastantes décadas terminar de pagar... ...que se usaron para otras cosas, pero bueno, en fin... ...la cuestión es que teníamos el reconocimiento de nuestra soberanía sobre las islas... ...por parte, nada más y nada menos que del Reino Unido... ...bueno, 1828, tres años más tarde... El gobierno de Buenos Aires le va a conceder la isla Soledad ¿sí? a Luis Bernet. Bernet va a tener este, esta concesión por parte del gobierno de Buenos Aires para explotar ganado, para explotar lobos marinos ¿sí? en, en el archipiélago, fundamentalmente en la isla Soledad. Ahora, ustedes se preguntarán quién era Luis Bernet, de dónde apareció, por qué lo nombraste así tan de repente. Bueno, Bernet era un comerciante nacido en Hamburgo, pero que estaba viviendo aquí, eh, bueno, justamente por eh, motivos eh, comerciales, desde hacía ya bastante tiempo. Entonces, el gobierno de Buenos Aires, que le debía plata a Bernet, le dice, bueno, mira, no te podemos pagar, pero te ofrecemos ser director de un nuevo asentamiento en Malvinas, incluyendo... La explotación de todos los recursos ¿sí? con exhibición de impuestos. De esa forma, el gobierno de Buenos Aires eh, daba por saldada su deuda con este comerciante eh, Bernet, Luis Bernet. Bueno, 10 de junio del año 1829, Luis Bernet finalmente se asienta en la Isla Soledad con 50 colonos, con sus familiares, con gauchos. Sí, va a ser la primera vez que llegan gauchos argentinos a eh, las Islas Malvinas, con el objetivo de explotarlas comercialmente. De esa forma se saldaba la deuda que Buenos Aires tenía con Bernet. Bueno, va a ser nombrado primer comandante político-militar de las Islas Malvinas. Y la designación la realizó el entonces gobernador de Buenos Aires, que se llamaba Martín Rodríguez, con el asesoramiento de un jurista que era nada más y nada menos que Salvador María del Carril. Dos personajes que, para quienes entienden de historia argentina, van a ser muy fuertes en la historia política de la década de 1820, finales de 1820, finales de la década de 1820, particularmente en la historia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, Martín Rodríguez, gobernador, Salvador María del Carril, el eh, asesor jurídico del gobernador que le otorga este permiso, este, este título de primer comandante político-militar de las Islas Malvinas a Luis Bernet. Bueno, pero Rodríguez no solamente designó a Bernet como primer comandante político-militar de las islas, sino como comandante de las Malvinas y también de las islas adyacentes al Cabo de Hornos, en el Océano Atlántico. ¿Sí? Se va a incluir, por ejemplo, la Isla Grande de Tierra del Fuego. Esto lo va a hacer Rodríguez, teniendo en cuenta las condiciones que reunía esa, esa parte del mundo, ¿no? y particularmente de, de sus dominios. ¿no? Esto va a sentar el mayor antecedente legal en relación con los reclamos argentinos sobre las islas. ¿no? El, el gobierno de, de Martín Rodríguez se convirtió en el primer gobierno en nombrar una autoridad para las Malvinas desde la independencia de Argentina. ¿Sí? Fíjense la importancia, la trascendencia de lo que hizo el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Bueno, en 1830... Van a nacer en el archipiélago los primeros seres humanos malvinenses. ¿Saben quién estaba entre ellos? Una hija del propio Luis Bernet. ¿Que saben cómo la bautizó? La bautizó Malvina Bernet Isáez, nacida el 5 de febrero de 1830. Fíjense la importancia de esta historia. ¿no? Realmente son historias muy poco conocidas en torno a, a la, al reclamo de soberanía y a la historia misma. De las Islas Malvinas ¿No? Bueno El paso que va a seguir Van a ser el, el inicio de los conflictos entre el, los sucesivos gobiernos argentinos y el Reino Unido. ¿Qué va a pasar? Algunos empresarios británicos van a empezar a mostrar interés por las Islas Malvinas. ¿no? Uno de los ejemplos quizás más famosos va a ser el del financiista Beckington. Beckington, eh, quien en julio de 1829 pidió al primer ministro británico directamente que ocupara las islas. Y el gobierno británico protestó al ministro de Relaciones eh, Exteriores de nuestro país, que en ese momento era Tomás Guido, el, particularmente el reclamo fue el 19 de noviembre de 1831, como respuesta al nombramiento de Bernet, ¿no? Inglaterra afirmaba que... La evacuación del año 1774, esta que habíamos nombrado anteriormente, no anulaba los derechos de posesión eh, de, del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, ¿no? Los cuales Buenos Aires había completamente ignorado según los británicos. Fíjese... Qué, qué fuerte, ¿no? Porque los tipos habían huido, o se habían ido, habían dejado el asentamiento. Ellos dijeron, no, dejamos en esa vez una bandera como símbolo de posesión. Bueno, indemostrable, inchequeable lo que el Reino Unido estaba proponiendo, pero a partir de 1829, 1830, comienza este interés por, de, de, de empresarios británicos por tratar de ocupar eh, las islas, ¿no? Bueno... ¿Qué va a pasar? Mientras tanto Bernet va a poner eh, manos a la obra y una de sus primeras acciones va a ser la prohibición de la casa, eh, de, la casa perdón, de, de focas. Lo va a prohibir por ley. Y el paso seguido va a ser apresar a todos aquellos barcos que estuvieran incumpliendo esa ley. El tipo va a llegar a apresar a tres barcos pesqueros estadounidenses por incum incumplir la ley de casas de focas en territorio de la. En, en, digamos, en aguas pertenecientes a la soberanía eh, argentina y de las Islas Malvinas, ¿no? Dos de esos barcos apresados por Bernet van a ser liberados, pero uno va a ser enviado a Buenos Aires, a Buenos Aires perdón. El, el barco se llamaba Harriet, con el objetivo de ser enjuiciado. Esto va a despertar el enojo del cónsul de Estados Unidos en, en Argentina, que era George Sleikum. George Sleikum va a acusar de piratería al acto de Bernet. porque argumentaba el derecho de, del pueblo estadounidense de pescar en donde se le diera la gana. Fíjense ustedes la locura, ¿no? Bueno, Sleikum va a tomar medidas, va a informar al gobierno argentino de que si el barco Harriet y su capitán no eran liberados de manera inmediata, iba a ordenar a que la corbeta estadounidense, la USS Lexington, abordara las instalaciones argentinas en las Islas Malvinas. O es sea, una locura lo que estaba planteando Slaycum, ¿no? Por su parte, el capitán de, de, del buque apresado, que era Silas Duncan, instó a la rendición inmediata de Bernet para que fuera enjuiciado como ladrón y como pirata. ¿Quién aparece en toda esta escena de pelea entre Argentina y Estados Unidos por estos barcos pesqueros que incumplían la ley del territorio de Malvinas impulsada por Bernet? Va a aparecer en Inglaterra. Inglaterra va a buscar influir sobre el cónsul estadounidense en Argentina, que era eh, George Lacum. ¿Sí? al asegurarle que la Argentina no tenía derecho sobre el archipiélago y que la soberanía era de Gran Bretaña y que Gran Bretaña nunca había renunciado a esa soberanía. Y esto daba eh, a la postura estadounidense una excusa de tono, de tono legal. ¿no? El cónsul se negó entonces a aceptar la validez del nombramiento de Bernett eh, como comandante político-militar de las islas, ¿no? lo que va a precipitar los acontecimientos que van a venir a continuación. 28 de diciembre del año 1831, la corbeta Lexington, ¿sí? la corbeta estadounidense Lexington, va a arribar al puerto Soledad, van a destruir el asentamiento, las fortificaciones, las defensas, la artillería, todo, y van a tomar prisionero la mayoría de los ocupantes de puerto Soledad. Como última medida previa a abandonar las islas, Duncan las declaró unilateral e inconsultamente res nullius. Es decir, cosa de nadie. Fíjense la importancia de lo que estaba pasando ahí a finales de diciembre de 1831. Y al momento del ataque, la colonia de Puerto Soledad contaba con alrededor de 124 habitantes van a ser expulsadas las autoridades y las islas van a quedar en un estado de absoluta anarquía. Y no solamente eso, sino que también en las cartas entre los cónsules británicos y estadounidenses se reconoce que Washington estaba dispuesto a reconocer la soberanía británica sobre las Islas Malvinas a cambio de que le otorgaran derechos de libre pesca en las aguas inmediatas. O sea, no eran ningunos sonsos los, los norteamericanos, ¿no? Diciendo, a ver... Reconozco que eh, ustedes británicos tienen eh, soberanía sobre las islas, pero a cambio déjenos pescar tranquilos. No hagan lo que hizo Bernett eh, en su momento. no. Bueno, Toda esta situación, esta trifulca, estos conflictos con Estados Unidos llevó a que eh, se rompieran directamente las relaciones diplomáticas que existían entre Buenos Aires y Washington por el término de 11 años. Nuestro país por 11 años no tuvo relaciones diplomáticas con los Estados Unidos a consecuencia de... Malvinas, podemos decir, ¿no? El conflicto Malvinas. Bueno, Argentina va a retomar el control. En septiembre de 1832 sí, se va a nombrar un nuevo gobernador interino de las Malvinas. Eh, al, se lo va a nombrar al sargento mayor de artillería Esteban Mestivier. ¿sí? Mestivier va a llegar a las islas en noviembre de ese año, de 1832. Y en diciembre, o sea, apenas un mes después de su llegada, va a estallar una sublevación que va a culminar con el asesinato del propio Mestivier a manos de los rebeldes de, de las islas, digamos, ¿no? De la, de, de la gente que todavía quedaba ahí. Esos trágicos hechos van a llevar a que, bueno, van a, 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 fueran interpretados por el nuevo cónsul en, de Estados Unidos en Buenos Aires, que era Baylis. Eh, Baylis eh, va a decir, bueno, esto va a ser el desencadenante para que estén dadas las condiciones propicias para que Gran Bretaña directamente ejerciera una acción firme, ¿sí?, a fin de obtener el control efectivo eh, de las de la islas, ¿no? Bueno... Gran Bretaña que, para esos momentos, ya en agosto de ese año 1832, tenemos que volver un par de meses atrás, el primer ministro británico, Lord Palmerston, eh, por sugerencia del almirantazgo británico, había ordenado retomar el control de la corona inglesa sobre el archipiélago. ¿no? Y para diciembre de 1832 va a llegar a Puerto Egmont la corbeta HMS Clio, ¿sí? eh, en donde el capitán John Onslow eh, va a ser el encargado de tomar posesión formal de ese puerto Egmont que había sido abandonado ya hacía eh, varias décadas atrás, ¿no? Y que lo hemos analizado hacia el comienzo de este episodio. Bueno, algunos días más tarde, la nave, esta HMS Clio, va a anclar frente a Puerto Soledad y se va a disponer a tomar la isla. Sí, Va a ordenar que se arriara, que se arrié, mejor dicho, la, la bandera argentina. ¿Sí? y que eh, bueno se dé por finalizada la posesión argentina en, en las islas bueno José María Pinedo, que era el que estaba a cargo del gobierno de las islas eh, estaba en, en inferioridad de condiciones eh, la mayoría de los hombres ahí dijo estar dispuesta a combatir, pero la resistencia fue insuficiente y los británicos van a terminar desembarcando en la mañana del 3 de enero de 1833 una fecha que cuando se estudia la historia de las Islas Malvinas parece que es el primer momento que llegan los ingleses a a tomar las islas. Bueno, nosotros ya sabemos a partir de hoy que no, que hay una historia detrás de la fundación de Puerto Egmont, su posterior abandono y toda esa cuestión. Pero 3 de enero de 1833 van a arriar la bandera argentina y se iza la bandera británica en tierras malvinenses. Dos días después, Pinedo ¿Sí? Eh, José María Pinedo va a abandonar las islas y va a llevar consigo a un grupo relativamente numeroso de colonos rioplatenses. A partir de ahí hablamos de la invasión británica a las islas eh, Malvinas. Bueno, esa es, en esas islas, que si bien quedó todavía una población de, de criollos, de gauchos, de, de, de charrúas incluso, ¿sí? Eh, va a ir creciendo poco a poco el descontento, ¿no? O sea, a, a esa población que ahora estaba bajo dominio inglés, se les había prohibido viajar a Buenos Aires, ¿sí? Eh, bueno, y a, a, con esta excusa de la ocupación británica... Eh, se, le, se les imponía pesadas tareas eh, campestres, caían en excesos de autoridad. ¿no? El capataz, que era James Simon, eh, era un tipo bastante duro a la, orde, a la hora de eh, mandar y dar órdenes a, a, estos, a estos gauchos, a estos rioplatenses que habían quedado todavía eh, habitando la isla. ¿no? Además, eh, seguían recibiendo... Eh, por toda paga de sus actividades los vales firmados por el ex gobernador rioplatense ¿sí? que ya no eran aceptados por, por el nuevo responsable de los, de los eh, almacenes que había eh, ahí y, en, en las Islas Malvinas ahora en, en, en manos inglesas, en este caso los almacenes eran manejados por un irlandés que se llamaba William Dixon ¿sí? bueno, en desacuerdo con esa nueva situación un grupo de ocho rioplatenses se sublevó el 26 de agosto de 1833 bajo el Liderazgo del gaucho entrerriano Antonio Rivero, apodado Antuc por los ingleses. Esa sublevación de Antonio Rivero va a ser muy recordada en la historia de las Islas Malvinas. De hecho, nosotros tenemos aquí en Argentina un, un viejo billete. Un viejo, digo, ¿no? no es viejo, pero ante la gran emisión monetaria que tenemos nosotros en Argentina, ya, ya quedó viejo. Un, un billete de 50 pesos. En donde en la parte de atrás está el gaucho Rivero, ¿no? Un gaucho del cual. Poco se sabe, su biografía tiene varios renglones en blanco, eh, pero que bueno, que eh, a, a los fines que nos interesan en este episodio, fue el tipo encargado de liderar la sublevación de ocho gauchos rioplatenses eh, en contra o en desacuerdo con la eh, dominación inglesa. ¿no? Bueno, esos rebeldes armados con facones, con boleadoras, con mosquetes viejos decidieron actuar eh, por sorpresa al ver eh, las armas de, de sus oponentes ¿no? que tenían pistolas, que tenían fusiles Bueno, tras un breve enfrentamiento, los revoltosos tomaron la casa de la comandancia, impidieron el izado de la bandera británica durante los siguientes cinco meses y se, según algunos relatos, habrían izado el pabellón argentino. Dos meses después, el 9 de enero de 1834, van a arribar a la Isla Soledad dos nuevas naves provenientes del Reino Unido, que fueron la HMS Challenger y la HMS Hopeful. Eh, bueno, inmediatamente van a izar la bandera británica. Eh, Smith, que era uno de los eh, cabecillas del HMS Challenger, eh, asumió al día siguiente el título de oficial a cargo y ordenó la persecución de todos los sublevados. ¿Sí? Eh, ahí, bueno, van a, se van a ir rindiendo eh, poco a poco porque se van a encontrar muy superados en número, en, en armamento y van eh, a optar por retirarse eh, al interior de, de la isla, digamos, ¿no? Y ya para comienzo de marzo la rebelión estaba prácticamente controlada y el propio Rivero eh, fue encarcelado, ¿no? Bueno, se les inició un proceso, un proceso judicial en el buque HS, HMS Spartiate, eh, eh, que, bueno, que era perteneciente a la, a la estación naval británica en, en América del Sur. Y por motivos no bien documentados, el almirante británico no se atrevió a convalidar el fallo y ordenó que Rivero y los suyos, digamos, sus seguidores, fueran liberados en Montevideo el tribunal se va a declarar incompetente debido a que los crímenes no habían tenido lugar en su jurisdicción, la cual excluía a Escocia y a las colonias británicas, digamos, ¿no? Que justamente eh, acá Malvinas entraría en, en esa categoría. Bueno, hasta acá tenemos la mitad del episodio de hoy, digamos, ¿no? Así que eh, les dije que iba a ser un episodio más largo de, de lo habitual, espero que lo, lo estén disfrutando, recordamos pueden visitarnos en nuestro Instagram Historian Podcast si les ha interesado, si les ha gustado eh, y si lo desean pueden contribuir también al canal a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina o a través de Paypal si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo eh, lo hacen visitando nuestra página web historianpodcast.com.ar aquí en, en, este, en el pie, en la descripción de este episodio encuentran eh, ahí el, el link hacia nuestra página web y ahí acceden hacia nuestra tienda, pueden comprar nuestros libros, pueden eh, hacer los donativos, pueden hacer propuestas para futuros eh, episodios. Así que espero que, que lo estén disfrutando y si así es eh, bueno, me gustaría que nos lo hagan saber a través de nuestro Instagram, a través, eh, pueden comentar aquí una tarjetita aquí abajo que dice qué les pareció este episodio. Bueno, eso le ayuda a dar visibilidad y trascendencia a, a este contenido educativo eh, e histórico totalmente gratuito y disponible en todas las plataformas, en todos los lugares del mundo todas las veces que quieran escucharlo. Así que, eh, bueno, espero que, que lo estén pasando bien. Cerrado el paréntesis del Chivo, continuamos entonces con la historia de Malvinas. Historia que va a continuar con, eh, o sea, que va a tener un, una parte 2. Nosotros hasta el momento venimos viendo, la, digamos, el legado histórico, cómo fue que eh, las Provincias Unidas del Río de la Plata, la antecesora jurídica, de la actual República Argentina, hizo uso y ocupación de esas islas hasta el 3 de enero de 1833, cuando eh, Gran Bretaña las, las invade, digamos. ¿no? Bueno, ¿qué pasó a partir de ahí? A partir de la década de 1830 empieza una segunda etapa eh, en, en, en la historia de Malvinas, que es la etapa de los reclamos diplomáticos que nuestro país va a comenzar a realizar desde eh, esa década de 1830, en pos de recuperar la posesión legítima de estas islas, digamos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué va a pasar? Inmediatamente después de la invasión británica, se va a establecer entre ambas naciones un patrón de argumentaciones diplomáticas que se va a extender eh, casi sin variaciones, diría, hasta el siglo XXI, ¿no? Primer punto. 17 de junio de 1833, apenas eh, seis meses después de, de la invasión británica, Manuel Moreno, ¿sí? que era hermano del prócer Mariano Moreno, allá el, el, el secretario de la primera junta de gobierno de mayo de 1810, bueno, este Manuel Moreno va a ser el enviado argentino ante el gobierno del Reino Unido, ¿sí? y va a ser el encargado de presentar la protesta, ¿sí? la protesta formal en un largo documento escrito en inglés y en francés, utilizando un argumento que decía que, bueno, que España había cedido su soberanía sobre las islas a las provincias unidas del Río de la Plata al reconocerse como una nación. Por lo tanto, Gran Bretaña quedó excluida de los derechos de jurisdicción sobre los mares del sur. Y la respuesta británica... ...va a llegar inmediatamente... ...va a llegar seis meses más tarde... ...que para la época era prácticamente... ...de manera inmediata... Eh, ...pero el gobierno argentino va a calificar... ...esa respuesta británica... ...como insatisfactoria... ...por lo que Moreno va a volver... ...a, a protestar... ...el 29 de diciembre de 1833... ...sin obtener respuesta del Foreign Office... ...¿sí? ...de, de la Oficina de Asuntos eh, Exteriores... De, ...de Gran Bretaña... ...bueno... Años más tarde, año 1838 puntualmente, Manuel Moreno va a ser nuevamente enviado por una figura política muy eh, controvertida en la historia argentina que va a ser Juan Manuel de Rosas. Rosas gobernador de Buenos Aires con uso de las facultades extraordinarias de la suma del poder público, del manejo de las relaciones exteriores del, del, del país. Eh, si bien todavía no estábamos organizados como república, no bueno una historia bastante particular. Pueden escuchar el episodio de Rosismo, si así lo desean, eh, para entender un poquito quién fue Juan Manuel de Rosas. Bueno, Rosas manda a Moreno en 1838 nuevamente a Londres con el fin de tantear los ánimos sobre una eventual e hipotética posibilidad de ceder los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas con la condición de que la Baring Brothers ¿sí? perdonara, cancelara el empréstito que Argentina había pedido allá por la década de 1820. Fíjense qué increíble este dato. Porque Rosas en nuestro país es recordado como el paladín de la soberanía nacional. Y el tipo no le tembló el pulso en enviar a, a Manuel Moreno ¿sí? a negociar a Gran Bretaña la entrega de las Islas Malvinas con tal de que le perdonaran el empréstito de la Baring Brothers del año 1824 fuertísimo ese dato. No sé si muchos lo conocían o no. Pueden chequearlo. Absolutamente eh, fidedigno lo que estoy contando, así como he, lo he contado en cada uno de los 150 episodios eh, de, de Historia en Podcast. Hay un gran trabajo detrás de cada episodio para Tratar de llevar los mejores fundamentos, los mejores argumentos y siempre fundamentado en fuentes, fuentes históricas. Bueno, ¿qué va a pasar? La gestión va a tener resultado absolutamente negativo, no va a pasar absolutamente nada, la intención estuvo, ¿sí? Fue comprobada, pero... La gestión fue negativa, no tuvo ningún eh, resultado, no llevó a buen puerto. Bueno, al año siguiente, 1839, a pesar de la ruptura diplomática, digamos, con los Estados Unidos, que mencionábamos hace un ratito, el gobierno argentino envió a Carlos María de Alvear a ver qué gestiones podía realizar. Y el gobierno norteamericano se mantuvo al margen de la cuestión de la soberanía. Dijo: Yo no me voy a meter. Fin de la cuestión. Y de ahí, ese va a ser el último intento de, de, de negociación, ¿sí? año 1839, va a ser la última vez que Argentina intenta eh, negociar algo eh, por la soberanía de las Islas Malvinas. El siguiente, el siguiente intento, el siguiente reclamo por la soberanía, por la vía diplomática, va a ser también de una figura controversial muy atacada, pero cuando se la tiene que defender muchos desaparecen a la hora de defenderlo, el gran constructor del Estado moderno en Argentina que fue Julio Argentino Roca. Año 1884, Julio Argentino Roca vuelve a la acción diplomática, por entonces presidente de la nación, ¿no? Esto está más que claro. Bueno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se va a informar al representante de la corona británica en Buenos Aires sobre la intención de convocar a un arbitraje internacional. Decir, bueno, a ver, llamemos a un tercero, ¿sí? Y vemos para qué lado de la balanza se vuelca, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pensaban en que los ingleses iban a decir, sí, dale, vamos para adelante nomás, vamos con un arbitraje internacional, pero no pasó. El Reino Unido respondió con un no rotundo. ¿sí? Intento que se va a volver a repetir en 1885, pero nuevamente va a ser negado por los ingleses. Para, para ellos era directamente un caso cerrado la cuestión malvina, digamos, ¿no? Y sigue siendo eh, a, hasta el día de hoy, debería decir. bueno 15 de diciembre del año 1884, hay un dato muy importante ahí nuevamente durante la gestión de Julio Argentino Roca como presidente de la nación, el Instituto Geográfico Militar publicó un mapa argentino que contenía a las Islas Malvinas. ¿Sí? Eso va a ser trascendental en la historia geográfica de nuestro país porque va a ser el primer mapa oficial con las Islas Malvinas incluidas. Eso va a a dar inicio a una protesta formal del cónsul inglés sobre el gobierno argentino. Porque dice, che, están metiendo las Islas Malvinas y no se olviden que las Islas Malvinas son nuestras, van a decir los ingleses, digamos, ¿no? Las, las, las Islas Falkland la van a llamar ellos, nosotros decimos las Islas Malvinas. Bueno, eh, punto importante en la lucha por la soberanía, ese mapa del año 1884 del, del Instituto Geográfico Militar de la Nación. Bueno, Siguiente paso en la lucha diplomática por la posesión de Malvinas va a ser la acción eh, llevada a cabo por Norberto Quirno Costa. Y usted me preguntarán quién fue Norberto Quirno Costa. Fue el ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Miguel Juárez Selman. Miguel Juárez Selman va a ser presidente de la nación entre 1886 y 1890, que tuvo que renunciar por una revolución conocida como la Revolución del Parque, digamos. ¿no? Todos estos temas de historia argentina los pueden encontrar ustedes en la temporada 3 de Historia en Podcast. Bueno, ¿qué pasa? Norberto Quirno Costa, en 1888, eh, presenta una carta protesta al enviado británico en Argentina. ¿Qué decía esa carta protesta? Eh, protesta. La leo textual dice Hoy, como antes, el gobierno argentino mantiene su protesta respecto a la legítima ocupación de las Islas Malvinas, que no abandona ni abandonará jamás sus derechos a estos territorios y que en todo tiempo, hasta que les sea hecho justicia, los considerará parte integrante en la prioridad del descubrimiento de la ocupación de la posesión iniciada y ejercida en el reconocimiento tácito y explícito y en la adquisición por tratado de estos últimos que pertenecían a la España. sí. Fíjense qué fuerte, tajante, ¿eh? no vamos a parar hasta recuperarla, eh, si lo resumimos a, a palabras actuales. bueno, ¿Cuál va a ser la respuesta británica ante ese contundente mensaje del ministro de Relaciones Exteriores eh, argentino? La respuesta británica fue, los derechos de la corona no son discutibles. Fin de la cuestión. ¿Sí? Va a continuar, o sea, tajante, taxativa la posición de la corona británica. Bueno, va a continuar el intercambio de cartas, de misivas, insistiendo en la propuesta del arbitraje, pero no se consiguió ninguna respuesta favorable. Y ahí vamos a entrar, entre 1888 y 1913, en un terreno bastante complicado que es la cuestión de los mapas. Entre estos años, 1888-1913, la publicación de mapas argentinos va a ser constantemente con la anexión de las Islas Malvinas como parte del territorio nacional. Eso va a despertar durante todos esos años el enojo de las autoridades británicas. ¿Sí? Entonces van a plantear la cuestión de la soberanía de las islas. ¿De quiénes son las islas? Los británicos van a decir, son nuestras. Y los argentinos van a decir, vamos a decir, somos son nuestras, perdón. Bueno, ninguna reacción por parte de las autoridades argentinas frente al enojo demostrado con uñas y dientes por las autoridades británicas. Va a ser un periodo de estancamiento. ¿sí? La soberanía pasó al segundo plano de la agenda bilateral, así como estuvo entre 1839 y 1884. ¿sí? Pasó completamente segundo plano, simplemente se eh, derivó a esta cuestión de eh, cartografía histórica, digamos, ¿no? Bueno va a haber un hecho eh, muy importante ahí entre medio digamos, para el año 1908 que va a dar inicio a, un, a, un, a una nueva eh, a una nueva faceta de, de, de la lucha por la soberanía de las islas que son las famosas historias de las cartas patentes inglesas ¿qué es esto? año 1908 la corona británica va a emitir una carta patente que unilateralmente anexaba las islas Georgias, las Orcadas, las Shetland, las Sandwich y la Tierra de Graham a la colonia de las Islas Malvinas. ¿Sí? O esa va a ser la carta patente del año 1908 emitida por la corona británica. Fíjese qué ambiciosa la, la, la anexión. Foto que también voy a estar poniendo en eh, nuestro Instagram para que vean eh, a, a qué hace referencia esa carta patente y cuál es el territorio que ocupaba. Bueno, el documento incluía entre las pretensiones territoriales de, de la corona... Eh, aparte de la Patagonia, incluso, ¿sí? La totalidad de Tierra de Fuego, parte de la provincia argentina de Santa Cruz, de la región chilena de Magallanes, incluso, también. Bueno, el gobierno británico nunca intentó explicar ese grosero error, digamos, intencionado, o no intencionado, no sabemos, nunca lo explicó, ¿no? Un error que va a ser enmendado nueve años después, el 28 de marzo de 1917, por una nueva carta patente real que rectificó a la anterior, ¿sí? O sea, va, va, va a decir, bueno, nos excedimos un poquito, digamos, ¿no? Se nos fue un poquito la mano. Bueno, eso va a ser eh, un, un intento, esa carta patente, va a ser un intento de expandir aún más las fronteras del Imperio Británico a costa de las naciones sudamericanas. No sorpresivamente, no hubo respuesta de los gobiernos ni argentinos ni chilenos ante esa absurda pretensión se dejó pasar se dejó pasar directamente fin de la cuestión no pero es un punto que marca también esta trayectoria histórica en el reclamo eh, por la soberanía de las islas Malvinas bueno hacia 1910 1910 en Argentina va a ser un año muy especial porque es el año el centenario de la patria se lo recordó con, con ese título con ese nombre no por el centenario de la Revolución de Mayo eh, de, de 1810 bueno eh, para esos años Argentina contaba con un buen pasar económico, diría que casi con un excelente pasar económico, con mucha influencia internacional, con un aumento del protagonismo argentino en foros internacionales, por ejemplo. ¿Sí? Nos codeábamos con los mejores del mundo. Internamente pasaba montones de cosas, no nos vamos a meter ahora en eso porque ya lo hemos analizado, insisto, en la tercera temporada de Historia en Podcast, pero económicamente estábamos bastante bien posicionados en el mundo. Entonces. Crece el temor de Gran, Bre Gran Bretaña. Gran Bretaña nos tiene miedo. Dice, che, se, se le empiezan a plantear una serie de dudas, digamos, ¿no? A ver, eh, ¿qué tan válidas son las pretensiones que tenemos, dirán los británicos, sobre las Islas Malvinas? ¿no? Se temía que esa invasión de 1833, a los ojos del nuevo siglo, fuera vista como injustificada. no Se ponía en duda la legalidad de la política colonial inglesa sobre Malvinas. no Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Cambian la estrategia. ¿Sí? Pasan a la estrategia de la prescripción adquisitiva. Los ingleses entendieron que Argentina no tenía el poder militar suficiente como para hacer valer, valer sus reclamos por la fuerza. Entonces, como hubo tantos años en los que los argentinos no reclamaron nada, dijeron, prescribió la causa. A partir de ahora es nuestra. Fin de la cuestión. No somos eh, colonialistas, e eh, imperialistas en pleno siglo XX. Eh, Menos frente a Argentina, digamos, que estábamos bien posicionados eh, económicamente en el mundo en esos momentos. Entonces, prescribió. Argentina no tiene poderío militar para enfrentarnos. Fin de la cuestión. ¿Sí? También antecedente importante en esa línea histórica. Y ahora les voy a contar una historia que es muy poco conocida, muy poco conocida, eh, sobre el rol de las Islas Malvinas en estos años que estamos hablando. Yo los dejé recién en 1910. Bueno, vamos, vamos, a hacer, vamos a avanzar cuatro añitos en el casillero de la historia. ¿Qué pasó en 1914 en el mundo? Primera Guerra Mundial. Las Islas Malvinas van a jugar un papel relativamente importante durante la Primera Guerra Mundial. Este dato puede sorprender a muchos que estén del otro lado. ¿no? ¿Qué pasó? Se estableció una guarnición Militar en las proximidades de Puerto Stanley, ¿sí? que fue visitada regularmente por naves de guerra de las potencias centrales. 8 de diciembre de 1914 es el punto máximo de tensión porque se va a dar la batalla de las Islas Malvinas. 8 de diciembre de 1914, batalla de las Islas Malvinas. Una flota, una flotilla británica muy superior en número y en armamento, originalmente atracada en, en Puerto Stanley derrotó a una escuadra alemana que estaba comandada por Maximilian Graf von Spee. ¿Sí? El mismo o sea, fallece en, 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 esa, en esa batalla de las Islas Malvinas el almirante Graf von Spee, que después levada en su honor se bautiza con ese nombre al famoso barco que va a ser hundido en la batalla del Río de la Plata eh, en la Segunda Guerra Mundial, el Graf Spee. ¿Sí? mira qué historia, digamos. ¿no? Bueno, Este Graf Spee, Maximilian Graf von Spee, eh, fallece en esa batalla de las Islas Malvinas y los ingleses logran una decisiva victoria que tuvo como efecto la eliminación casi completa del poder naval germano eh, en, el, en el hemisferio sur. Así que miren si sí, tuvo eh, importancia lo que, fue, eh, lo que fueron las Islas Malvinas eh, durante la Primera Guerra. ¿no? Bueno, vamos a saltar ahora a un nuevo problema. Sí, así como lo fueron los mapas en su momento, a partir del siglo XX, el problema se va a radicar en otro, eh, en otro mundo totalmente diferente, que es el mundo de la filatelía. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Las estampillas van a ser un problema? Sí. Y les cuento por qué. Atiendan esta historia porque las vamos a estar nombrando varias veces. Bueno, para 1908, eh, el, el, can, el por entonces canciller Victorino de la Plaza, que después va a llegar a ser presidente de la nación en nuestro país levantó una protesta diplomática contra Italia por haber incluido entre las colonias británicas ¿sí? eh, a las Islas Malvinas ¿sí? en la Convención Postal de Roma ¿sí? Italia había incluido entre las colonias británicas a las Islas Malvinas en una serie de, de estampillas ¿no? Fíjense la, la, la importancia, o sea, la nimiedad digo porque... Eh, de, de una estampilla se crea todo un problema diplomático. Si Che está reconociendo como parte colonial un territorio que en realidad es nuestro, va a decir el por entonces casiller Victorino de la Plaza. Año 1908. El problema va a reflotar en el año 1922 cuando el por entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear va a rechazar toda correspondencia postal, telefónica y telegráfica desde y hacia las Malvinas con el fin de añadir presión concreta al reclamo diplomático. Entonces el gobierno de las islas va a protestar y va a intentar paliar la acción argentina mediante la contratación de vapores uruguayos. Se iba a ir a Uruguay y decir, mira, necesito un vapor, un barco a vapor que vaya directamente a las islas y lleve la, la correspondencia porque los argentinos me cerraron esa vía. Entonces Buenos Aires ante eso va a responder que la medida no era oficial sino que se trataba de iniciativas de funcionarios individuales medio que dieron un pasito atrás. Recién en 1928 se van a reanudar las comunicaciones con, con las islas, eh, lo cual implicaba una renuncia de los derechos argentinos. O sea, todo lo que había hecho Marcelo Torcuato de Alvear, medio que se tiró a la, a, a, por la borda en el año 1928. Bueno, Alvear asimismo va a, rean a reanudar su reclamo ante la Unión Postal Universal confirmando su reclamo sobre las Islas Malvinas, las Orcadas del Sur y las Georgias del Sur como parte integral del territorio de la República Argentina. ¿Sí? Para 1933, acá es cuando se va a complicar un poquito la cuestión de la filatelía, el correo británico emitió una serie de estampillas conmemorativas, ¿sí? año 1933, les tiene que sonar, porque va a ser el centenario de la invasión británica a las Islas Malvinas. Largó una serie de estampillas que decía Falkland Island, eh, bueno, eh, con, con la, fo la fotito de, de, de Port Louis, eh, con el, un mapa de las islas que dice West Falkland, West eh, um, Falkland, qué sé yo, bueno, eh, bastante interesante la cuestión eh, de las eh, de las estampillas ahí, incluso de, la, de las Islas Georgia, de una serie de ovejitas, de hielos, ¿sí? hielos antárticos desprendidos, bueno, voy a estar subiendo también todas estas fotos a, a, a nuestro Instagram. Entonces la reacción del, del gobierno argentino ahí fue pedir al correo argentino que toda correspondencia que arribara al país con las, estas estampillas británicas fueran consideradas como carente de franqueo, por lo que el destinatario tenía que pagar en consecuencia la multa establecida por eh, la ley argentina, ¿sí? porque estaba carente de franqueo. Entonces... Gran Bretaña inicia una queja ante la Unión Postal Universal sosteniendo que el gobierno argentino violaba las convenciones de la organización puesto que las islas se hallaban bajo administración británica. Efectivamente se hallaban bajo administración británica pero el reclamo soberano argentino era legítimo. Sobre todo partiendo de la base geográfica de que las islas están asentadas sobre la plataforma continental argentina. Digamos, ese es el derecho actual eh, que, que más fortaleza ...tienen el reclamo por la lucha de la soberanía. Están asentados sobre la plataforma continental argentina... ...por lo tanto son argentinas. Sí, más allá de toda la historia... que estamos, ...este es un podcast de historia, obviamente... ...no nos vamos a meter de lleno la cuestión geográfica... ...en donde habrá especialistas que la tienen mucho más clara que yo... ...sin lugar a duda, digamos. ¿no? Por eso hacemos el análisis histórico de estos idas y vueltas... ...en eh, la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas. Bueno, año 1936... El gobierno argentino respondió a las estampillas centenarias inglesas con unas estampillas propias donde las Islas Malvinas figuraban como parte del territorio nacional. Fíjense qué inteligente, ¿no? Así, si vos las ponés las Malvinas como parte de tu territorio colonial, yo las voy a poner como parte de mi territorio nacional. ¿Sí? Los británicos van a optar directamente por no confrontar de manera pública. ¿no? La Dirección General de Correos de la Argentina informó en una nota de, del día 22 de abril del año 1936 que no estaba en sus planes retirar de circulación esas controvertidas estampillas ya que de hacerlo ¿sí? esto iba a poder generar la equivocada creencia de que nuestro país estaba abandonando sus reclamos por las islas malvinas cosa que no era absolutamente eh, para nada así digamos no bueno año 1937 las estampillas fueron reeditadas las estampillas argentinas fueron reeditadas el foreign office ¿sí? eh, evitó darle mayor atención al tema por precaución ante una eventual eh, reacción argentina, ¿no? Inglaterra no volvió a imprimir estampillas con la temática malvinense, sino hasta el año 1977, en donde vuelve a, a, a nacer esta cuestión de, la, de, de las Malvinas en las estampillas eh, inglesas, ¿no? Pero en nuestro país se van se editan por primera vez en el 36, se reeditan en el 37 y se reeditan también en el año 1951. O sea que seguíamos ahí enroscados en, en, en esa lucha por la soberanía a través de la filatelía. Fíjense qué, qué interesante, ¿no? Bueno, siguiente etapa de este conflicto, de esta lucha por la soberanía, por la vía diplomática. Eh, va a tener como parada, digamos, como casillero de parada al rol que jugaron las Islas Malvinas durante la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos lo que pasó durante la primera con la batalla de las Islas Malvinas, con eh, el, la derrota alemana. Bueno, el inicio de la Segunda Guerra Mundial va a producir una mayor flexibilización en la postura británica respecto a las islas. ¿no? El gobierno argentino va a intentar aprovechar esa, esa coyuntura, ese contexto en las diferentes asambleas internacionales, en la que se dedicó a denunciar reiteradamente la, la eh, ocupación eh, británica. ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ahí se va a meter, intentaba concertar una política, eh, ¿cómo diría?, una política hemisférica eh, común, ¿no? que Argentina vio como una oportunidad para encolumnar el bloque americano tras su postura de reivindicación por la soberanía. ¿no? En, en la primera reunión de consulta de, de cancilleres americanos, se va a emitir una proclama en la que se afirmaba, textualmente lo voy a leer, que dentro de las aguas adyacentes al continente americano, en la extensión territorial de costas correspondientes a la República Argentina, en la zona que delimita como libre de todo acto hostil, no reconoce la existencia de colonias o de posesiones de países europeos y agrega que especialmente reserva y mantiene intactos los legítimos títulos y derechos de la República Argentina a islas como las Malvinas, como hacía cualquier otras tierras argentinas que resultaren ubicadas dentro o más allá de la línea. Esa proclama tiene que ser utilizada hasta el día de hoy. Sí, pues si, si alguien de Cancillería Argentina está escuchando esto, eh, hasta el día de hoy tiene que ser usada esa proclama en la, de, que se emitió en la primera reunión de consulta de, de cancilleres eh, americanos. No, Importantísimo lo que se establece ahí No se reconocen ni posesiones Ni colonias de países europeos En toda esta zona Fíjense qué importante ¿no? Bueno, En la segunda reunión Que fue en junio de 1940 Argentina reitera su exigencia En ese año el Foreign Office Redactó un documento Titulado Está titulado en inglés Lo, lo voy a decir en castellano Porque mi inglés es pésimo eh, Titulado Oferta propuesta por el gobierno de su majestad para reunir las Islas Malvinas con Argentina y la aceptación del arrendamiento. sí, bueno, ¿Qué se planteaba ahí? Se planteaba la posibilidad de llegar a un acuerdo de una especie de dominio compartido. ¿Qué pasa? Lamentablemente, los detalles de todo lo que pasó con este documento Permanecen en la oscuridad, no se sabe, no están a la luz pública, al menos, digamos, no. Seguramente eh, haya personas que tengan acceso a esto, digo, yo no lo tengo eh, y de, 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 ningún historiador lo ha tenido tampoco, pero es eh, de, de, de gran importancia. Sería de gran importancia saber qué se propuso ahí, pero al final no se llegó a ningún acuerdo, no. Eso es lo, lo, lo importante del caso. Bueno. Siguiendo la línea cronológica, durante la semana del 13 de diciembre del año 1939 las islas van a tener un papel fundamental en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, cuando una escuadra de, de tres cruceros británicos enfrentó al, a este acorazado alemán Admiral Graf von Spee en lo que posteriormente se conocería como la Batalla del Río de la Plata, que les decía hace un ratito. Bueno, el único refuerzo británico en el sector era el HMS Cumberland que se encontraba aprovisionándose en las Islas Malvinas y que debió partir a todo lo que daba en un viaje de, de aproximadamente un día y medio de duración a fin de unirse a las fuerzas de ataque. Bueno, las pocas horas, pocas horas de, de, de lucha, de enfrentamiento, eh, el, el crucero el, un crucero pesado, el HMS Exeter, eh, tremendamente dañado, se tuvo que ir a las Islas Malvinas para ser reparado de emergencia. O sea, fue, fueron utilizadas las Islas Malvinas como una base operativa durante la guerra, ¿no? Eh, de ayuda, de socorro y de control de esta zona del Atlántico Sur, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Después de la guerra, el rol de Gran Bretaña como potencia central menguó notablemente, ¿no? También se va, se va a debilitar la relación comercial que había existido históricamente entre Gran, Bet Gran Bretaña y Argentina. ¿Sí? Para 1948, el Reino Unido tuvo la, eh, el atrevimiento, podemos decir, de diseñar una bandera colonial de las Islas Malvinas. Bandera que también voy a estar colgando en nuestro Instagram. Así que, soy repetitivo con esto, pero por ahí la cuestión gráfica ayuda a entender un poquito. ¿no? Bueno, volvemos a la historia. Año 1945, finalizada la guerra, se va a crear un organismo internacional muy importante que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, desde 1945 hasta 1965, todos los esfuerzos diplomáticos argentinos por recuperar eh, la, la soberanía sobre las Islas Malvinas estuvieron centrados en el ámbito de la ONU si estuvieron centrados en el ámbito de esta institución internacional. Asimismo, van a existir en el medio algunos hechos de importancia. Por ejemplo, en 1946, eh, eh, Juan Domingo Perón, presidente de la Nación, eh, en ese contexto, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó un proyecto para someter la discusión por el conflicto de la soberanía sobre Malvinas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esa acción trasladó definitivamente el eje del debate desde una agenda exclusivamente binacional, digamos eh, bilateral, al ambiente colegiado de la, de la ONU. ¿no? Eh, para, al año siguiente, 1947, se va a crear la subcomisión eh, de las Islas Malvinas e Islas Georgias del Sur, encargada de recopilar y de estudiar los antecedentes que existían en el país acerca de dichos territorios insulares con la principal tarea de preparar una obra de carácter oficial perdón, sobre los derechos eh, argentinos en las islas. Año siguiente, 1948, se lanza un decreto, el famoso decreto 17.040, el cual crea la División Antártida y Malvinas bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina. La función era ocuparse de todo lo relacionado con la defensa de los derechos jurídicos argentinos sobre la Antártida argentina, sobre las Malvinas, sobre las Georgias del Sur, sobre las Sandwich del Sur. ¿Sí? O sea, fíjense la importancia. También en 1948 Gran Bretaña va a inscribir en la ONU a las Malvinas como un territorio no autogobernado. O sea, no había autogobierno en las islas, sino que dependían de la corona británica. Fíjese qué importante, ¿no? Año 1950 el Congreso de la Nación Argentina va a declarar formalmente a las Islas Malvinas como posesión argentina. O sea, ya estamos subiendo, el termómetro está subiendo en la lucha por la, por la um, soberanía de las islas, ¿no? Bueno, también en 1950 una ordenanza real va a extender los límites de la soberanía británica sobre el archipiélago para tratar de incluir Toda la plataforma submarina, el fondo marino y el subsuelo contiguo a las islas, llevando el área a unos 85.000 kilómetros cuadrados, lo cual era prácticamente inadmisible. Entonces comenzamos a una, en una comenzamos a asistir digo, a una escalada de tensión eh, por, por el conflicto, digamos, por, por la posesión de, de, de las islas, por la lucha por su soberanía al menos. digamos, ¿no? Escaladas de tensión que no, no, no van a ser exclusivas de este momento, sino que ya para fines de la década de 1940, particularmente 1947... Ya vamos a tener un primer chisporroteo, un primer chispazo interesante ¿no? que va a ser eh, en, en ese momento cuando una escuadra de la Armada Argentina inició maniobras en las aguas próximas a Malvinas eh, que incluyeron eh, desembarcos incluso de personal y de equipamiento en varias islas del Atlántico Sur. Bueno, ¿qué hace el Reino Unido? El Reino Unido contaba en las cercanías con, la fra con una fragata que era el HMS Snipe, a la cual se le agregó como respaldo un crucero que era el HMS Nigeria. Y luego de algunas fricciones menores, ¿sí? las fuerzas argentinas se tuvieron que retirar. Dijeron, che, ojo, acá estamos al borde de un conflicto internacional. Entonces las fuerzas argentinas se retiraron. El gobierno inglés decidió mantener en el área, ¿sí? en el área de Malvinas y de todas las islas ocupadas por ellos en el Atlántico Sur, eh, decidió mantener ahí... A, a varios eh, navíos de estos que he mencionado anteriormente, ¿no? Lo, los cuales van a ser eh, desafectados un par de años después, ¿no? Bueno, pero para 1952, Argentina ya va a anunciar sus planes para la ocupación efectiva de los territorios que reclamabas como propios. Fíjense qué fuerte, ¿no? Año 1952, con el peronismo gobernando eh, la nación, ¿no? Lo que devino en una serie de incidentes menores en Bahía Esperanza. En la, en la Antártida y la respuesta británica fue destacar en la zona al crucero HMS Super eh, y otorgar al comandante de operaciones una autorización para emplear la fuerza. O sea, si es necesario empleamos la fuerza. Si los argentinos quieren venir a ocupar estos territorios, eh, empleamos la fuerza. Año 1953 se da un desembarco argentino en la isla Decepción, perteneciente a la Jitland del Sur. Sí, Ahí los británicos van a enviar nuevamente al HMS Snipe para forzar la retirada argentina. Fíjense cómo tenemos una escalada de violencia, eh, realmente, no de violencia, pero digo de tensión al menos, eh, realmente interesante. 2 de junio de 1953... Perón va a enviar a la ceremonia de coronación de la reina Isabel II al presidente provisional del Senado, que era el contraalmirante Alberto Tesaire, eh, con el objetivo de ofrecer al gobierno británico que el archipiélago pasara manos argentinas a través de una operación privada de transferencia de fondos. ¿Qué quería hacer Perón, más o menos, para decirlo chuncanamente? Quería comprar las islas, ¿sí? Recuperar las islas a cambio de un dinero, ¿sí? El Foreign Office declinó la propuesta porque temía que una eventual re, reacción, digamos, de, de la oposición debilitara al primer ministro Winston Churchill. Entonces, eh, se, se desestimó la posible compra de Argentina eh, de las Islas Malvinas. Ustedes después lo analizarán personalmente, digo, pero va a ser un hito de una importancia marcada en la cronología de la lucha por la por la soberanía eh, sobre las islas Malvinas que nuestro país viene manteniendo desde diría el 3 de enero de 1833 cuando los británicos la, la invadieron digamos, ¿no? O sea que importante lo que pasó ese 2 de junio del 53 eh, con la en el momento de asunción de la reina Isabel II eh, con el intento de tratar de recuperar las islas comprándolas, digamos, ¿no? A cambio eh, de una operación privada de transferencia de fondos. Ese es el, el título oficial. Bueno. Vamos a saltear un par de años. Año 1905, eh, Perdón. 1964 Ahí vamos a tener un personaje que es eh, Miguel Fitzgerald, un piloto civil argentino que aterrizó con una avioneta en la pista del hipódromo de, de Puerto Stanley en la que desplegó una bandera argentina ¿sí? en una avioneta bautizada justamente Luis Vernet, el primer comandante militar y político de las Islas Malvinas. Luis Vernet, así bautizó la, a la avioneta. Hay foto también de eso, lo voy a estar subiendo. ¿Qué va a hacer eh, Miguel Fitzgerald? Va a intentar entrevistarse con el gobernador inglés, pero no lo va a lograr. Y va a tener que retornar al continente antes de que pudiera ser capturado por las fuerzas de, de seguridad locales. Antes de que lo vieran como una piedra en el zapato, digamos. ¿no? Eso va a provocar un reclamo del Reino Unido ante la ONU que va, va a ser eh, rechazado tajantemente por, por el gobierno argentino que alegó no estar vinculado con lo que Miguel Fitzgerald eh, había eh, realizado ¿no? entonces como consecuencia de esto Londres dijo che, no puede ser que se nos filtre un avión argentino justamente en las Malvinas en la pista del hipódromo digamos no de, de Puerto Stanley bueno, como consecuencia de esto Londres dice tenemos que reforzar en las islas eh, la defensa y envía un contingente permanente de Royal Marines a las islas Malvinas en el año 1966 va a haber un hecho que estuve subiendo hace un poquito tiempo también a Instagram. Eh, un, un hecho bastante particular encabezado eh, por un grupo nacionalista argentino acompañado por periodistas del diario Crónica en una acción armada eh, a la que se denominó Operativo Cóndor. Ese Operativo Cóndor secuestró y desvió a un vuelo, el vuelo 648, que iba de Buenos Aires a Río Gallegos. ¿Sí? al sur de nuestro país, y obligó al piloto a aterrizar en Malvinas. Fíjense lo, lo loco de esto, no, lo, terriblemente loco de esto. En donde van a desplegar siete banderas argentinas y van a realizar una proclama usando la radio del avión. El plan original incluía tomar incluso la residencia del gobernador y ocupar el, el arsenal militar, pero se vio frustrado porque eh, la, la, la aeronave se enterró eh, en, era una aeronave vieja, pesada, digamos. Se enterró en el barro de la pista del hipódromo y fue rápidamente rodeada por un centenar de ingleses entre colonos y militares, ¿no? Y gracias a las gestiones del sacerdote católico eh, de las islas, los pasajeros de la aeronave fueron alojados en las casas de algunos kelpers, que es el nombre que reciben los habitantes ingleses de las islas, mientras que los secuestradores permane permanecieron en el fuselaje del avión, ¿no? Al día siguiente... Los jóvenes eh, nacionalistas, algunos van a decir casi con un accionar terrorista, eh, van a deponer su, su actitud y entregaron las armas a la única autoridad que aceptaron reconocer que era el comandante del avión, que era Ernesto Fernández García. O sea, no reconocieron como autoridades a las autoridades eh, coloniales británicas en las islas. ¿no? Bueno, fueron capturados por las fuerzas de seguridad británicas y dos días después van a regresar al continente al bordo de, del buque argentino Ara Bahía. Buen suceso. La mayoría va a pasar una condena efectiva de entre nueve meses y tres años eh, por antecedentes políticos, incluso una época de violencia política muy, eh, muy eh, fuerte en nuestro país, digamos, ¿no? considerados eh, como hechos delictivos por el gobierno de facto de, de Juan Carlos Onganía en esos momentos. Bueno, esa actuación de este grupo eh, nacionalista produjo una ola de actos antibritánicos en la Argentina que incluyó incluso eh, a un, incluyó incluso fíjense la redundancia no discúlpenme estoy est estoy hablando mucho lo sé me estoy extendiendo pero bueno es la pasión por el tema la verdad es considero que es el mejor episodio de los 150 episodios de historia en podcast este así que sépanme disculpar la, la emoción eh, decía estos estos actos antibritánicos eh, que se van a suceder con, eh, con este, eh, digamos este operativo eh, Cóndor, eh, va a incluir un tiroteo a la Embajada inglesa en Buenos Aires, que no produjo víctimas fatales, pero bueno, ya estábamos hablando de una escalada de violencia importante. ¿no? El gobierno argentino pidió disculpas a, al gobierno británico por, por el atentado a la, a la sede diplomática y aseguró que no estaba eh, involucrado en el secuestro de la aeronave, ni mucho menos en, en el tiroteo eh, a, la, a la embajada, digamos. ¿no? Ni, ni qué hablar. Bueno, Londres, por su parte, decidió incrementar eh, su fuerza militar en, en las islas expandió el destacamento de Royal Marines de 6 a 40 integrantes, con lo que alcanzó el rango ya de pelotón. Había un pelotón de Royal Marines en las Islas Malvinas. Pero bueno, la cuestión, eh, digamos, si seguimos la línea cronológica, si iba a volver a, a enturbiar o, o a poner tensa el 27 de noviembre del año 1968, cuando nuevamente Fitzgerald realizó otro vuelo al mando de un, de un avión del diario Crónica, en este caso, Crónica siempre metido acá en, en esta cuestión, eh, en el que viajaba incluso el director de, de, del, del diario y uno de sus periodistas. Pero ¿qué pasó? Esa vez no pudo aterrizar Fitzgerald en, el, en la pista del hipódromo, eh, porque bueno estaba obstruida, qué sé yo, y debió hacerlo en un camino, y la aeronave se, se dañó, digamos, ¿no? Se estropeó, se, se tuvieron eh, problemas con, con la hélice del, del avión. Bueno, ¿qué pasó? Los tres hombres fueron arrestados y declarados inmigrantes ilegales y después de pasar 48 horas en, en cárcel fueron liberados en, en Río Gallego, ¿no? Pero siempre estamos ahí con ya operativos que buscan retomar el control sobre las islas, ¿no? De manera eh, casi aficionada, diría en algunos casos, terroristas, dirán algunos, en el, en, el, en el intento del operativo Condor, que secuestra un avión con pasajeros, ya una locura bastante grande, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre va a estar eh, el intento que ya excede la vía diplomática y oficial, aparte del, del gobierno eh, argentino. En los 60 vamos a acceder a la segunda etapa de la relación eh, y en la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, eh, que tiene a las Naciones Unidas como, como eje central, digamos. no Porque en 1960 se va a aprobar en la ONU una famosísima resolución en el tema Malvinas que es la resolución eh, 1514 o 1514, pero uno para decirla siempre y, y poder memorizarla se la conoce como resolución 1514. Esa resolución eh, sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales va a ser de gran importancia porque... Pone énfasis en la autodeterminación, en la unidad nacional y en la integridad territorial. Algo que, eh, bueno, eh, pone nuevamente sobre la escena la cuestión de Malvinas. ¿Vamos, no? In pr primero, independencia de los países y pueblos coloniales. Pum, suena la alarma Malvinas. Pero, ¿qué pasa? Hay que hacer énfasis también en la autodeterminación, ¿sí? en la autodeterminación de los pueblos en la unidad nacional y en la integridad territorial. O sea, son tres factores que hay que analizar ahí. Bueno, se van a abrir las puertas, en ese contexto de la resolución 1514, a nuevas negociaciones bilaterales entre Argentina y Reino Unido. En el 61 se aprueba una nueva resolución, que fue la resolución 1654, para efectuar el seguimiento del proceso. Y ahí Argentina va a eh, realizar una queja, ¿no? ¿Qué va a decir Argentina textualmente? Dice que el principio de autodeterminación debería considerarse en justa relación a otros principios de mayor jerarquía como el de la unidad territorial del Estado por lo que no era aplicable a Malvinas cuya población británica en su origen no es sino producto del desalojo violento de los residentes argentinos. Fíjense qué buen argumento la queja de Argentina en 1961. ¿no? Bueno, recién en 1964 se va a volver a retomar la cuestión con el gobierno de Arturo Humberto Illia que presiona a la ONU para que obligara al Reino Unido a sentarse por primera vez en una mesa de negociaciones, no centrándose solo en la autodeterminación, que era lo que hacían los ingleses. no bueno Después del intercambio de argumentos, se redactaron una serie de conclusiones. ¿Qué se dijo ahí? Se aceptaba la existencia de una disputa por la soberanía de las islas. Se aceptaba la existencia de una disputa, esto en el ámbito de la ONU, no que la resolución 1514 era aplicable al territorio, Sí, al territorio de las Islas Malvinas y no a la población. O sea, ojo, guarda con la autodeterminación ahí. Y se recomendaba el Comité Especial que invitara a ambas partes, ¿sí? a Gran Bretaña y a eh, Argentina, a entablar negociaciones que tendrían en cuenta los intereses y no los deseos de los habitantes de las islas. ¿Qué va a pasar? Eh, justamente en ese mismo año también, Siria, un país que voy a decir, bueno, random en la cuestión Malvinas, bueno, Siria... Propuso que la palabra Malvinas apareciera junto a la de Falkland en todos los documentos oficiales de la ONU. Mirá qué manón que nos dio eh, Siria en ese contexto. Decís, ¿No? bueno, si eh, los ingleses la llaman Falkland, porque también, si está en disputa, si se reconoce oficialmente en el ámbito de las Naciones Unidas que está en disputa, ¿por qué no también aceptamos el otro nombre que está en disputa, que es el de Malvinas, ¿no? Y tanto Reino Unido como Estados Unidos presionaban al mismo tiempo por una negociación bilateral entre Gran Bretaña y Argentina fuera del ámbito de la ONU, porque la ONU le estaba dando bastante la espalda a.. Eh, la Gran Bretaña, digamos, ¿no? Nos estaba dando una manito a nosotros. Bueno, año 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución, que fue la resolución 2065, en donde se invitaba a ambos gobiernos a mantener negociaciones sobre la soberanía. Y que las Malvinas, se estipulaba ahí que las Malvinas no podían ser descolonizadas atendiendo solamente al principio de autodeterminación. Bueno, Reino Unido estaba obligado a negociar en los términos planteados por las tesis argentinas. Bueno, esto fue aprobado por ambos gobiernos. En el 66, eh, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido y el de Argentina se reunieron en Buenos Aires manifestando su intención de mantener las negociaciones recomendadas por esta resolución eh, 2065. ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar? Después de la 2065 vamos a entrar en una nueva etapa en la lucha por la soberanía de Malvinas, un compromiso de ambas partes de iniciar negociaciones conjuntas, pero en 1966 en nuestro país va a haber un golpe de estado el golpe de estado de Honganía que da inicio a la, a la autodenominada Revolución Argentina que pone fin al gobierno de Arturo Humberto Illia y aparentemente de manera extraoficial durante un almuerzo el encargado de negocios de la Embajada Argentina en Londres que era Carlos Ortiz de Rozas, Rozas con Z por las dudas fue informado de que las islas iban a pasar a manos argentinas solo había dos puntos a solucionar Encontrar el momento y las condiciones exactas y convencer a los isleños. ¿Qué va a pasar? 1970 se va a firmar en la ONU la resolución 2621, en donde se pedía acelerar la descolonización. En todo el mundo, digamos, no solamente en Malvinas, esto está más que claro. Pero desde 1970, el tema primordial en torno a Malvinas fue eh, su comunicación con el continente. Los ingleses entendían su aislamiento. Entonces, en el 71 se va a firmar un acuerdo de movilidad de personas y de bienes entre la Argentina continental y las islas. Y el gobierno argentino se comprometía a ofrecer ayuda en áreas de la salud, de educación y de agricultura con el objetivo de hacer buena letra, digamos, para lograr una eventual transferencia eh, de, 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 de la posesión, digamos, ¿no? Ahora, última etapa antes de que la noche llegue, digamos, no, porque la Guerra de Malvinas va a significar una, un, una, una oscura noche en la historia argentina, sobre todo. ¿no? ¿Qué va a pasar antes de la noche? Bueno, cuento. Desde aproximadamente 1950 hasta comienzos de, de la guerra, en abril de, de, de 1982, las Islas Malvinas mantuvieron un fuerte vínculo de contacto con ciudades patagónicas argentinas. Los pobladores solían generalmente comerciar con ciudades costeras como Río Grande, como Ushuaia, como Río Gallegos, como Caleta Olivia, como Puerto Santa Cruz, como Comodoro Rivadavia, entre tantos otros. Mantenían viajes a esos destinos por, por causas de salud, de educación, de turismo, de intercambio, de relaciones sociales, lo que fuera. ¿no? Eso explica por qué las islas tenían... Un precario y olvidado desarrollo institucional que era compensado con viajes en avión o un barco a, a ciudades cercanas. Esto hace pensar entonces que la decisión de enfrentar un conflicto armado al Reino Unido fue una, eh, fue una decisión caprichosa, tomada en un contexto de profunda deslegitimación del régimen militar que gobernaba nuestro país en esos momentos, y no obedeciendo a una cuestión de defensa y de lucha por la soberanía eh, que haya sido profunda y, y, y verdadera, digamos, ¿no? sino intentando salvar al, al régimen militar. Un contexto bastante complicado que terminó tirando por la borda en 1982. No solamente a más de 150 años de historia eh, de lucha diplomática, por recuperar las islas, sino que también terminó tirando por la borda el futuro de miles de jóvenes que mandaron a la guerra directamente a morir. La historia que inicia el 2 de abril es una historia aparte en la historia de Malvinas. Es la historia más recordada, la más contada, la más estudiada, la que más daño ha hecho y la que aún deja heridas abiertas. Pero no es la única historia de Malvinas. Hoy aquí, con este episodio, quise rescatar la historia olvidada de la lucha diplomática y de la historia de la ocupación de Malvinas, que termina volcando, a mi criterio, muy favorablemente la balanza a favor de la lucha argentina y, y, y del, del, del deseo argentino de recuperar las Islas Malvinas la soberanía argentina sobre las islas es contundentemente demostrable. Lo que pasó a partir de 1982 es otra historia, que cuando me sienta preparado para poder contarla sin que me tiemble la voz, prometo hacer un episodio. Queridos amigos, hasta aquí el extensísimo episodio 150 de Historia en Podcast. Espero haber estado a la altura, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y que hayan podido aprender algo nuevo. Si así ha sido, me lo hacen saber por nuestro Instagram, historia en podcast o por nuestra página web, historienpodcast.com.ar. Si quieren, si lo desean, también pueden compartir el podcast, pueden hacernos llegar sus donativos económicos a través de cafecito.app o a través de Paypal, si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo. Desde aquí, Lucas Bota los saluda. Muchísimas gracias por estar ahí después de 150 episodios. Es para mí siempre un gusto y un honor compartir historia con cada uno de ustedes. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro cuando la historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.